0: Sejam muito bem-vindos ao Infeliz Drops, o Drops do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. A gente veio na terça-feira falar de Championship, mas Championship só vale pra gente pra uma coisa, pra o torcedor médio, vaga pra Premier League. No fim, nós já tivemos dois que vão subir direto... O Leeds já tinha subido... O West Bromwich garantiu vaga, como o Anderson falou... Ficou Brentford, Fulham, Cardiff e Swansea... Como também Anderson previu que o Northam Forest e a Northam Forest estão... Mas vamos falar de Premier League... Nós temos agora 37 jogos... E nós já temos algumas coisas definidas... O Liverpool já é campeão... Só joga agora para brincar, basicamente... O City já é vice-campeão... E tem vaga europeia, então não, então não vai ter aquela coisa de pro sétimo, oitavo, blá blá blá, toda. Manchester United, o Chelsea e o Leicester disputam as duas últimas vagas para a Champions League. Para isso, Anderson vai comentar melhor essa parte. O Wolverhampton, o próprio Leicester que hoje estaria pegando vaga na Liga Europa. O Wolverhampton e Tottenham estão é, disputando vaga pela Liga Europa. E ainda tem um detalhe, caso o Chelsea ganhe a FA Cup... Esses três times já estariam bastante definidos na Liga Europa, porque a vaga iria para o sétimo colocado. Aí vem Sheffield United, Burnley, Arsenal, que pode ir para a Liga Europa se ganhar a FA Cup. Então é outra coisa, então ainda tem esse detalhe. Everton, Southampton, Newcastle, Palace, West Ham e Brighton. Aí é a galera do acabou o campeonato, estou de férias, vou jogar porque tem que jogar. E aí nós temos aqui o Norwich, já rebaixado e obviamente lanterna com... 21 pontos, e temos em 17 o Aston Villa, que venceu o Arsenal na rodada passada com 34 pontos e menos 26 de saldo, o Watford, também com 34 pontos, mas com menos 27 de saldo, número de vitórias não é critério na Inglaterra, ao contrário do Brasil, e o Bournemouth, com 31 pontos e menos 27 de saldo, então o saldo vai ser critério para definir quem vai ficar, quem vai cair. Qual é o cenário aqui primeiro? Então vamos falar de vagas europeias. Anderson, Quer que você pode me falar aqui dessa parte das vagas europeias pelo, pelo campeonato inglês e, e lembrando que uma das vagas da Liga Europa já está decidida porque o City ganhou a Copa da Liga, né? então vai para o sexto.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês verem o nosso Drops. É muito muito interessante esse esse final de essa última rodada porque quando o, sai a decisão que o City é, poderia jogar a próxima Champions e ele, por pontuação, já estava classificado. A impressão que ficou é meio que há, ah, mas agora as, as competições de várias europeias vai ficar meio chato, né? Porque sem o City classificando, estava muito embolado. Mas no final das contas, a gente chega na última rodada com muita coisa em disputa e principalmente o entrelaçamento dos confrontos, né? Porque a gente tem hoje. Você me corrige aí caso estiver errado, Thiago, porque eu estou. Tô... Eu tive tá um imprevisto aqui, então eu tô sem a tabela aqui, eu tô só na cabeça. Temos o Manchester com 62, o Chelsea 62 e o Leicester com 61, é isso?
0: Um ponto a mais para os três. Leicester com 62, ah, Chelsea e United com 63. É, mas é, é, enfim, essa qual, é a
1: diferença. Enfim, qual a situação? Na última rodada temos Manchester e Leicester, né? Jogo no King Power Stadium. É... Basicamente, quem ganhar está na Champions League, né? Porém, a gente tem um entrelaçamento muito interessante, que é o jogo entre Chelsea e Wolverhampton, no Stamford Bridge. Por quê? Porque caso o, o, o Chelsea perca o jogo para o Wolverhampton, o jogo entre Leicester e Manchester passa a ter o seguinte cenário, o empate classifica os dois. Então, dependendo do que sair de gols, a gente pode, pode ter, assim... É, cada gol que sair nesses confrontos pode mudar muito a toada de cada um dos jogos, né? Porque, por exemplo, caso o Chelsea perca, o Manchester United classifica também com uma derrota. Caso ele estiver perdendo para o Leicester e o Chelsea esteja, hipoteticamente, perdendo por 2x0 para o Wolverhampton e o jogo já esteja mais para o final mas você pode meio que desistir do jogo ali e fazer o banho-maria mesmo, ou pelo menos no máximo tentar empatar. Né? E esse entrelaçamento continua também nas vagas na Liga Europa, porque o Overhampton precisa da vitória contra o Chelsea para poder garantir o sexto lugar, que é, no momento, a garantia de você disputar a competição continental. Hoje é a garantia de você e para a Liga Europa é o sexto lugar, porque a sétima vaga, hoje ocupada pelo Tottenham, caso o Arsenal vença a, a final da Copa da Inglaterra contra o Chelsea, essa vaga não existe para o sétimo colocado. Então vai ter a briga entre o Wolverhampton, que tem 59 pontos, e o Tottenham tem 58. Então, a gente tem esses dois confrontos muito entrelaçados, né? Na questão das, da disputa das competições europeias, né? O Wolverhampton o Chelsea e o o Leicester e Manchester, Manchester United o Tottenham enfrenta o Crystal Palace fora de casa é, muito embora né o, o Crystal Palace já não tem mais muito o que brigar mas é um time chato se jogar contra né time é, com duas linhas de quatro, às vezes até com linha de cinco né? se defende muito bem o Tottenham é um time que com o Mourinho a gente vem, é, tem visto muita dificuldade na criação de jogadas time com pouco repertório de é, ofensivo mesmo pois bem é,
0: acho que é isso não tem muito mais o que falar não <risos> só para lembrar ainda por cima né? Crystal Palace e Tottenham é Derby Londrina né? por mais que seja o norte contra o sul da cidade e o jogo no seu ah. espaço mesmo sem torcida ainda é um jogo fora de casa né? e bem, por sim, exemplo sim. você falou de Mourinho Pouca gente lembra o Derby, apesar do Tottenham ter ganho o Derby no, no Lads Stadium, o Tottenham não jogou bem aquela partida. O Tottenham teve alguns momentos, especialmente no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi amassado, o Lloris fez boa defesa, a que meteu bola na trave. Foi um jogo que o Tottenham não jogou bem, mas conseguiu o resultado, que para o, o objetivo de Mourinho sempre é o mais importante, né vamos ser sinceros. Mas assim, Colomé, tem alguma coisa que você queria adicionar aqui nessa parte de vagas europeias? Além de dizer que finalmente seu time
2: tem a, o título da pele, <risos> não, não não queria dizer nada mesmo. Acho que essa briga tá legal. É, os palpites que eu dei antigamente errei, posso fazer nada, mas vamos aí, vamos torcer para o Leicester tirar o Manchester United da Champions. Não vou mentir, não vou fugir da raia. E acho que todos os comentários do, do Anderson estão bem redondinhos.
1: É só adicionar mais uma coisa, né? Que o Chelsea, ele precisa apenas do empate contra o Wolverhampton. Ele já precisava do empate contra o Liverpool para se garantir matematicamente, porém, perdeu de 5x3, né? Que pena! E, mas agora continua precisando apenas do empate, né? Porém, o um empate não serve para o Wolverhampton, dependendo das circunstâncias do jogo, porque a gente imagina que o Tottenham que deva vencer o jogo, né? Até porque, tipo... É o único, o único desses que enfrenta o um time que não quer nada com a vida mais, né? Que é o Crystal Palace, que já tá de férias. Então, é, só queria comentar que, infelizmente, vai ser todos os jogos no mesmo horário, né? Vai ser difícil escolher qual jogo a gente vai acompanhar. Se é o Manchester e, e Leicester, se é o Overhampton e Chelsea, ou se é algum jogo do, da parte do rebaixamento que o Colomé vai destrinchar aí
0: pra nós. Exatamente, falando do rebaixamento nós temos basicamente o Norwich já morreu, já é lanterna deve ser depenado, algumas boas peças como o Arons, Blendia, o próprio Puck eu acho que ainda tem espaço pode dizer, mesmo que seja o jogador mais velho eu acho que ele ainda tem espaço, mesmo que seja no time de meio tabela da Premier League mas nós temos o Aston Villa que vem de vitória contra o Arsenal e por isso saiu da zona pegando o West Ham fora de casa o West Ham já salvo, empatou com o United na última rodada nós temos o Bournemouth Jogando contra o Everton e Liverpool, que por mais que o Everton seja esse time qualificante e tal, é um jogo difícil. E nós temos o Arsenal e o Watford. O Arsenal vai fazer o último jogo antes da final da FA Cup. Já não tem mais chance de pegar o sétimo de lugar, não tem 100 ou dele. Mas para o Watford é a vida. Inclusive esse é o jogo que eu vou assistir, já tô avisando, por motivos de vale para o Watford e é o Arsenal jogando. Então, eu vou assistir o Arsenal e o Watford com certeza. Mas, e assim, Colomé? O que, é que você pode falar aqui das duas últimas vagas para Championship? O que é que
2: você pode destacar aqui? É, então, já dando logo de, de cara minha torcida, minha torcida é pelo Borneo, clube que eu sou bem simpático, estive lá. Então é isso aí. Mas falando agora de maneira mais imparcial, é, o Aston Villa é o clube que menos esteve menos esteve dentro da zona de rebaixamento dos três clubes que estão agora. O Bormals chegou até até estar em sexto lugar na sexta rodada. Então, a gente pensa que a queda foi muito brusca e eles estão na zona de baixamento desde a 28ª rodada. É, se cair, vai ser um grande baque para o time. Vai ter bastante corte de, de salário, porque a renda vinha muito bem. Provavelmente, eles vão ter problema para continuar a reforma do, do CT, porque eles estavam construindo um CT novo. E o Bórnulas vai jogar fora com o Everton. Como o Everton já não tem mais nada, está em 11 lugar, não pode nem para a competição europeia, muito menos estar está brigando pelo rebaixamento, pode ser uma boa chance do Bournemouth beliscar aí os três pontos, que é o que precisa. Ele precisa vencer, torcer para Aston Villa ou Watford, é, na verdade, para Aston Villa e o Watford não ganharem. Os dois não podem ganhar e o Bournemouth precisa vencer. Só um detalhe, os dois têm que perder, a diferença é de três
0: pontos.
2: Então não pode, não pode nem empatar, na verdade. A situação do Bournemouth está realmente complicada. Para o Watford, Otford fez por onde, na verdade, para ser rebaixado. E acredito que, infelizmente, será esse o destino. Passou da primeira rodada da competição até a 21 ª na, na zona de rebaixamento. Só saiu na 22 ª para a 17a colocação, que hoje é onde está o Aston Villa, que seria salvo. E só voltou a entrar na zona de rebaixamento nessa última derrota com a vitória do, do Aston Villa. Perdeu o último jogo e caiu para a 18a. O Aston Villa provavelmente vai ter bastante torcida por, pelo pessoal que acompanha futebol inglês com algum tipo de algum tipo de, de anterioridade ali anos 2000 quando a Premier League começou a se popularizar é um clube tradicional na Inglaterra dos três até o mais tradicional e provavelmente é o e como é o clube que está em 17º e vai jogar contra o Aston dos três clubes que dos três clubes que vai que estão brigando contra rebaixamento é o é o clube que vai pegar o time mais fraco mesmo que sejam três jogos fora de casa, eu acredito que o Aston Villa vai acabar ganhando, Apesar, vai acabar sobrevivendo, apesar de não ser exatamente o que eu quero. E o Aston Villa depende só de si mesmo, precisa vencer. Caso vença, rebaixa o Watford e Bournemouth. Caso empate, depende de resultados paralelos.
0: Deixa eu só dar um detalhe melhor. O Aston Villa e o Watford tem 34 pontos. O Aston Villa tem menos 26 de saldo e o Watford menos 27. Então, uma vitória de 1x0 do Aston Villa mais uma vitória de 3x0 do Watford, o Watford passa no saldo. Então ainda tem esse detalhe, os dois ali são saldo. E o Bormov, apesar de três pontos a menos, também tem os mesmos menos 27 do Watford. Então a derrota dos dois, mais uma vitória do Bormov, fica os três com 34, mas o Bormov com um saldo melhor. Então pode acontecer sim qualquer coisa, mas é bem difícil. E você, Anderson, tem alguma coisa aqui que você quer adicionar pra gente?
1: Bom, eu quero adicionar sim é... Esse confronto do Bournemouth é, é contra o Everton e é curioso. Que eu, eu tava até pens pensando hoje, o Everton já voltou da, da pandemia sem muito que brigar, né? Já tava no meio da tabela. Mas é um time que costuma <risos> que vem estragando sonhos nesse pós-pandemia. Porque vamos lembrar, ele estreia na, no pós-pandemia empatando com o Liverpool 0 a 0. É... Acabou que não complicou tanto as chances do título, mas foi um resultado ruim na época, porque o Liverpool, é, poderia, se tivesse ganhado esse jogo, poderia ter sido campeão em campo. né? Já é uma diferença assim, mínima, mas enfim. Depois o Everton estava perdendo para o próprio Aston Villa até os 87, quando o Theo Alcott empata o jogo. Isso ferra muito com a Aston Villa, que né? poderia estar na situação até bem melhor. E na última rodada, matou a chance de... É, matou o sonho europeu do Sheffield, né? Vencendo por 2x0 o Sheffield. Então, assim, é um time que costuma estragar prazeres, né? <risos> vamos, a, vamos aguardar. É, Aston Villa e West Ham. O, o West Ham joga no alívio, né? Joga no alívio, mas o West Ham deu a melhorar Assim como o Aston Villa, o West Ham deu uma melhorar nessas últimas rodadas. Fez jogos interessantes, né? Então, é um time que... Cheio no último ano, eu não imagino poupando jogadores, né? o West Ham botando um reservão lá, deve ir com o mesmo time mesmo, até porque faz muita diferença, mas é um time que tem melhorado e tem boas peças, né? tem alguns jogadores de qualidade, é, não é um jogo tão fácil assim para o Aston Villa, na minha opinião, já o Watford e Arsenal, vou até fazer uma pergunta para você, Tiago, quando é a final da Copa da Inglaterra? Deixa eu olhar aqui
0: agora, mas eu acho que é no outro final de semana só. Só confirmar aqui. É no dia 1 de, de agosto. É porque é... assim, né? 6.
1: O Arsenal teve um jogo aí. Qual que foi o jogo antes da semifinal contra o City? Foi contra o Tottenham?
0: Não, foi o um jogo contra o Liverpool. Foi o um jogo
1: contra o Liverpool. Pois é. O Arteta, ele poupa o Albameyang, né? Então, assim... Não seria de espantar, já que o Arsenal não tem mais literalmente nada para fazer no campeonato, não seria de espantar o Arteta botando um time alternativo com medo de os jogadores lesionarem para a final, né? Tirar, por exemplo, Alba Meang, tirar é, Lacazette, por exemplo, botar um time bem mais alternativo. É, não é de se espantar fazer isso. E aí facilitaria as coisas para o Watford. Destaque do Watford também, né? três técnicos na temporada, três ou quatro na real, <risos> nem lembro mais, mas foram muitos técnicos. Enfim, é, eles demitiram o o pô até esqueci. Nigel Pearson, de, é demitiram o Nigel Pearson e agora o Watford vem com uma dobradinha de técnicos, né? Que é o Hayden Mullins e o Grant Stack que são os dois na beira do gramado, são ex-jogadores de Premier League, o de Mandel é mais conhecido, o Gernsteck acho que era, era um goleiro, jogou alguns times da Premier League, é, mas o jogo contra o City, né é, tentaram esse fato novo, o né, torcedor do Inter conhece bem como é que é o fato novo, mas a, a, a por... verdade é que o Watford... <risos> mas a verdade é que o Watford foi engolido, o velho o Watford ah, não, não passou o City em nenhum momento do jogo, e eu quero também fazer um destaque é, em, nos outros jogos que, apesar de não valem nada, eles têm alguma coisinha ali interessante, por exemplo, Newcastle e Liverpool, né? A gente tem a despedida de um Liverpool histórico, né? Da temporada. É o último jogo. E do lado do Newcastle, talvez seja o último jogo do Newcastle, o pobre, né?
0: <risos> Inclusive, também temos. Passou... A gente vai fazer aqui um, o nosso palpitão para os apostadores, mas pode terminar. E, é, tem também Manchester
1: City e Norwich, né? O City. Bom, o City já está meio que de férias da Premier League já faz um tempo, nem por isso o City deixa de, né, de patrolar os adversários. Ah, pega o, Nor o, o Norwich, que tenta pelo menos fazer um pontinho, né? Desde que voltou da pandemia, foram 10 jogos e 10 derrotas. São nove na Premier League e uma na Copa da, da Inglaterra.
0: Isso,
1: é, e, o, e, um city, e um City que a gente pode ver alguns testes, talvez algum jogador né, de base entrando aí, mas é um é. jogo que é prenúncio de goleada também. <risos> e nós temos, se eu não estou enganado, quem o Brighton pega? Deixa
0: eu olhar aqui. Chefe de Brighton, não é? Chefe de Brighton. Não,
1: chefe de Southampton. O Brighton pega o Burnley. Chefe de Southampton. Chefe de Southampton é um confronto também, assim, não vale nada, mas é um confronto de, de dois times que, de certa forma, são surpreendentes, né? Chefe de, na temporada toda, é sendo surpreendente. Não pegou competição europeia, mas é um detalhe, porque né, nem era para isso o time também, né? De qualquer forma, um trabalho magnífico do Chris Wilder. E o, o Southampton, cara, é o um trabalho de recuperação fantástico né, do time do Hazen Huttel, né? Porque chega a tomar 9x1 do Lester. Foi 9x0 ou 9x1? 9x0. 9x0? 9x0 em casa do, do Lester.
0: Eu, eu, eu parecia depois, um
1: time. Parecia um time morto, né? Mas que deu uma recuperada fenomenal, assim, né? E, e o Southampton jogou duro contra todos os, os times da. da da parte de cima, pelo menos nessas, nessas, nessa segunda parte da temporada, né? Nem digo segundo turno, mas segunda parte ali de janeiro pra frente, com um time que, por exemplo, tirou pontos importantíssimos do Manchester United, né? Nos acréscimos. É... E Burnley Brighton é aquele jogo que a bola não vai ficar no chão, né? Mas, enfim, é isso.
0: Deixa eu, só, eu tô olhando aqui rapidinho é, da volta da, da pandemia. Até agora, o Southampton só perdeu para o Aston em casa. Tomou 2 a 0 no segundo jogo e só. De resto, do, do, três empates com Everton United e Brighton. Empate com o United com gols no 96. E quatro vitórias. Ganhou do Norwich, ganhou do Watford, ganhou do City. Aquele golaço no meio da rua de Tchadans. Obrigado, Richard, por ter aí, divertido ele. <risos> E ganhou do Borno na rodada passada, que era um jogo que até o Borno chegou a empatar, mas teve um gol anulado e logo depois eles mataram também corteadas. Boa, Richard. Lembrando que o Richard falou muito bem do Norwich no, no nosso da volta da primeira linha e o Norwich fez zero pontos. Mas vamos fazer aqui agora o momento bolão, para a gente fechar a última rodada. Newcastle e o caso Liverpool, eu voto que o Liverpool ganha com alguma tranquilidade.
2: Eu também, também. Vai ser o placar bailarino, mas o Liverpool vence.
0: Leicester
2: United. Eu vou
0: deixar a Colomé começar aí.
2: Eu gostaria que o Leicester vencesse, mas eu não acredito em times de Brandon Rodgers. Então eu acho que vai ser um a um ou vitória do United. Olha Anderson. Acredito no empate.
0: Empate. Né? Eu acredito num 2 a 1 um pro o Leicester, o que colocaria o Leicester na Champions League. Né? Hum. Chelsea e Wolverhampton.
2: jogo franco, vai ser não vai ser placar bailarino, mas os dois marcam e vai ser vitória do Chelsea Alisson bom, pensamento
1: desejoso aqui agora eu já digo que é muito provável que não aconteça mas foda-se, é palpite e eu quero, eu vou falar, o Overhampton vence, o Chelsea fica tá fora da agenda
0: e por tabela o Overhampton vai pra Liga Europa Overhampton e Lester o Overhampton e Chelsea na Liga Europa eu acho que o Chelsea ganha o que coloca o United na Liga Europa. Não é, não é o, que, o que eu quero. Eu quero que o Chelsea tome um cacete. Mas eu acho que o Chelsea ganha e o Wolverhampton é, vai depender do Tottenham. City e Norwich. City com goleada para fechar a temporada e treinar para a Champions League.
2: Assine embaixo. City
1: e City, Norwich?
0: Exatamente. 7x0 por City. Nessa <risos> é faixa aí. Arsenal ah, e Watford. Eu vou votar por último por motivo de coração. Deixar vocês irem
2: logo. Eu queria só fazer o detalhe que vai explicar meu palpite. Nigel hum. Pearson foi demitido e foi avisado da demissão depois de joga dos jogadores chaves do elenco. Depois. E tinham jogadores que já tinham sido avisados e eram contra a decisão de demitir o treinador. Para provar que bagunça não é só no Brasil, eu Acredito que o Watford vai coroar essa bela temporada com o um rebaixamento de uma derrota para o Arsenal.
0: Olha só. Já vai depois dessa informação.
1: <risos> depois, desse, depois dessa informação, vitória do Watford.
0: <risos> <risos> não! Eu, pois é. Eu acredito que o Watford perca. Não vai, ser, não vai ser aquele jogo entregado, mas eu acredito que vai ser sei lá, um 2x1 para o Arsenal com os, os meninos achando uns gols. Eu acho que a Arteta, apesar de escalar mal no sentido de peças, taticamente ele sabe ele sabe escalar o time fala se Tottenham Nossa Ei,
2: joguinho é só o só, só o Tottenham que tem alguma coisa para brigar e se o Mourinho fracassar nessa não conseguir levar o Tottenham a lugar nenhum nem nem conseguir a vitória acho que pode abandonar mas acho que o Tottenham veio para vencer essa daí Ah é, não
1: Vou ter que apostar no Totten, 1x0 para Totten. Fogou eu vou feio.
0: apostar no 0x0, porque eu não confio em times de Mourinho. Eu gosto muito de Mourinho, mas eu não confio em times de Mourinho. Então é porque eu quero que o Tottenham se foda, né? Everton e Bournemouth. Eu, vou, eu, apesar de eu querer que o Bournemouth se salve, eu acho que o Everton ganha. Dois de pombo.
2: O time do Bournemouth está muito frágil desde a volta. Infelizmente concordo com o Thiago, acho que vai ser 3x1, 2x1. Bom, Bom acho que
1: não vai dar pro São Caetano britânico vai ser empate <risos> Boa, empate, é empate.
0: Caio e você ainda tem o um, um detalhezinho desse jogo, o West Ham e Villa gente, eu vou dar logo meu voto, eu acho que o vila ganha porque o torcedor do West Ham é Richard. eu não sei de mais nada
1: bom eu aposto que o West Ham
0: vai empatar o jogo o West vai cair e o Watford se salva. E você, Colomé, já para você já tá praticamente definido, né?
2: É, eu acho que o Aston Villa vai ganhar. Eu acho que nesse caso vai vai contar muito o ânimo com o pessoal tava, tá, vão entrar pilhado. E o Weston vai entrar meio morto porque já se salvou e é o Weston.
0: Então, para mim e para Colomé, caem. O Watford foi Bournemouth para Anderson cai. Aston Villa e Bournemouth, qualquer um desses dois rebaixamentos aí é muito merecido. Southampton e Sheffield os dois
1: agora os dois jogos não valem nada Salvei para o chefe sei lá 5 a 4
2: pro <risos> ai, ai olha eu eu acho na minha opinião que quando você você vê um negócio de vai dizer daí que não vai sair nada é porque não vai sair mesmo o máximo que vai acontecer é um gol do Dani Ings que briga para figurar entre os entre os artilheiros ali é, tá atrás do tá atrás do Jamie Vardy Vai, vai ser um jogo vai, completamente inútil Vitória do, do Southampton
0: Eu assino embaixo com o Colombo Eu só não acho que vai ser inútil Eu Acho que vai ser um 2x0 Southampton Com dois gols de DNIs. o E vai ser aquela partida de futebol Muito boa pra quem não assistir E pra fechar, uma ode ao foot, foda se Burnley Brighton
1: Anderson. Burnley Brighton Burnley Brighton Pois bem é... Vai ser assim, o Burnley vai bater a falta do meio de campo na área, Tarkovsky se escora, Chris Wood abre o placar, é tudo de cabeça. E <risos> o gol do Brighton de empate vai ser de Lewis Dunk escanteio. Um a um, um,
0: um jogo uma com... É. Uma ótima escolha aí. Fala, Roberto. É, eu acho que vai ser
2: não sei, depende de como que eles vão ajeitar o sistema da China ali na hora de fazer a rotação no meio da rede, já que é um jogo de vôlei, então vai ser 3x1 pro <risos> Burley 3x7x1 pro Burley 25 a 12 5x19 é, 23 25 e 25
0: 23 esses são os placares dos setes do né? É, exatamente nesse, exatamente.
1: Nesse, jogo, nesse jogo aí a regra é diferente, se a bola rolar no chão é falta
0: exatamente <risos> Yeah. E pra eu deixar aqui, eu acredito que vai ser cruzamento maluco na área, o Wood faz um gol de cabeça, Malpai vai achar uma bola maluca e vai empatar e vai quebrar a perna só porque eu quero que ele se lasque. E no finalzinho vai rolar... Ídolo. Um... Desgraçado. E no finalzinho vai rolar um pênalti pro Burnley, no... a bola vai bater no chão, o jogador do Braga vai estar pra cima, a bola vai bater no chão. E aí o Wood vai meter que nem ele fez no jogo contra o Leicester, vai meter um pênalti no ângulo. Vai ser o gol mais bonito do do jogo do Burnley então galera, é isso no, é, aqui fica para nossa última rodada da, da Premier League Anderson, muito obrigado Colomé, muito não, não obrigado tem, não,
1: tem, não tem palpite da final da FA Cup não,
0: porra. <risos> e o no Arsenal, pode falar
1: Chelsea 3x0, 2 do G.U
0: desgraçado Colomé. Arsenal 1x0, gol cagado do Davi Luiz Ó, oh, seria lindo. Eu aposto em Arsenal 2x1, dois gols de Aubameyang e um gol de Giroud, porque Giroud sempre faz gol em final de FA Cup. Eu nunca vi aquilo. <risos> e porque o Arsenal entrega pro Chelsea na Liga Europa, não é na FA Cup. Então, galera, valeu pela ajuda. Lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu.